0: 안녕하세요 딩몬입니다 오늘은 한 번에 듣는 100년의 역사 그두 번째 이야기인데요 바로 미국의 땅 이야기를 같이 한번 해보죠 잘 아시겠지만 미국은 굉장히 넓은 나라입니다 전 세계에서 가장 넓은 나라 1위 러시아 2위 캐나다 다음으로 미국이 가장 넓은 나라인데요 하지만 미국이 영국으로부터 완전한 독립을 했을 1783년 이때만 하더라도요 미국의 땅은 그렇게 넓지 않았습니다 오늘 썸네일에 빨강색으로 표시된 부분이 미국 독립 직후의 땅 크기였어요. 그렇다면 어떻게 미국은 오늘날과 같은 그 거대한 땅을 손에 넣게 되었을까요? 지금부터 저와 함께 그 비하인드 스토리를 알아가 보겠습니다. 오늘 끝까지 함께 하신다면요. 미국의 땅이 왜 커지게 되었는지 그 숨겨진 이야기 알게 되실 겁니다. 바로 시작하죠. 자 미국이 1783년 독립을 하고 나서 첫 번째로 얻게 되는 땅은 루이지애나. 썸네일에서 초록색으로 표시된 곳이에요. 루이지애나에는 로키산맥과 미시시피강 등이 있는데요. 1803년 이전까지는 스페인이 루이지애나 땅을 갖고 있었습니다. 자 그런데 미국은 요 루이지애나 땅 안에 있는 뉴올리언스 항구라는 곳을 아주 잘 이용하고 있었어요. 미국이 이 항구를 이용하기 위해서 사실 스페인 정부와 미리 약속을 해놨었거든요. 야, 우리가 이거 뉴 올리언스 항구 좀 써야 되니까 스페인 너네가 이해 좀 해줘. 이렇게 미국이랑 스페인이 서로 약속을 했었습니다. 그런데 1800년대 초에 이루이지애나땅 주인이 바뀌어요. 원래는 스페인 땅이었잖아요. 근데 프랑스가 스페인으로부터 이 땅을 빼앗아 옵니다. 그러니까 이제는 루이지애나 땅이 프랑스의 땅이 된 거예요. 그래서 미국 입장에서는 좀 불안해지기 시작했습니다. 미국은 뉴올리언스 항구를 이용하기 위해서 스페인이랑 계약을 해놨는데요. 이땅 주인이 스페인에서 프랑스로 바뀌어 버리니까 아 이거 이러다가 뉴올리언스 항구 이용 못하게 되는 거 아닌가? 이런 걱정이 있었어요. 그래서 당시 미국의 대통령 제퍼슨 대통령이 한 미국의 고위급 공무원을 프랑스로 보냅니다. 프랑스 정부랑 이 뉴올리언스 항구를 어떻게 할 건지 이야기를 좀 해봐라 라는 거죠. 그래서 이 미국의 공무원이 만나게 되는 당시 프랑스의 지도자가 누구냐? 바로 내 사전에 불가능은 없다 라는 말을 남긴 프랑스의 황제, 나폴레옹 황제였어요. 미국의 공무원이 프랑스의 나폴레옹 황제에게 이렇게 얘기를 하죠. 황제님, 저희가 원래는 스페인이랑 약속을 해가지고 뉴올리언스 항구를 아주 잘 이용하고 있었습니다. 근데 이제 루이지애나가 프랑스의 땅이 됐지 않습니까? 혹시 뉴올리언스 항구 저희가 계속해서 좀 이용을 해도 될까요? 이렇게 미국이 얘기를 하니까요. 나폴레옹 황제가 요렇게 대답을 합니다. 뭐하러 그래? 그냥 너네가 이땅 사. 내가 아주 싼 값에 루이지애나 넘겨줄게. 네, 요렇게 대답을 했어요. 프랑스의 나폴레옹 황제가 이렇게 선뜻 싼가격에 루이지애나 땅을 넘기겠다라고 한 이유가 있는데요. 왜냐하면 당시 프랑스가 돈이 좀 필요했거든요. 이때 1800년대 초 프랑스는 여러 나라들과 전쟁을 벌이고 있을 때였는데요. 그래서 당장에 무기 살 돈이 좀 급했어요. 결국에는 이 루이지애나 땅, 돈안 되는 땅을 그냥 갖고 있는 것보다는 차라리 조금이라도 돈을 받고 미국에게 넘기는 게 맞다라고 프랑스가 판단을 했던 겁니다. 결국 프랑스는 아주 싼 가격이에요. 1,500만 달러에루이지애나 땅을 미국에게 팔았어요. 근데 이 1,500만 달러 이게 얼마나 싼 금액이었냐면요. 1,200평짜리 땅을 30원에 사온 것과 거의 다름이 없는 수준이었습니다. 야, 1,200평을 30원에 정말 부러운데요. 아무튼 이렇게 해서 미국은 1803년 썸네일에서 초록색으로 표시된 부분을 프랑스로부터 사오게 됩니다. 자 이때로부터 약 10년 정도가 지난 1819년 미국은 썸네일에서 파랑색으로 표시된 부분의 땅 지금의 플로리다 땅을 얻게 되는데요. 이때 이런 일이 있었습니다. 자 원래 이 플로리다 땅의 주인은 스페인이었어요. 그런데 미국은 이맘때쯤 해가지고 원주민들과 아주 극심한 갈등을 겪고 있었는데요 미국인과 원주민 서로 좀 피튀기는 싸움을 하고 있었죠 그러던 때는 1819년 즈음 미국의 한 군인이 플로리다 국경 근처에 살았던 원주민족 중에 하나 세미놀족을 죽였어요 그러니까 미국인이 원주민 세미놀족을 죽인 사건이 일어난 거죠 동료를 잃은 세미놀족 가만히 있지 않았겠죠 이들은 미국 국경을 넘어가지고 복수를 하는데요 미국의 조지아라는 마을을 아예 불태워버립니다 꽤 많은 미국인을 죽였어요 이 사건 이후로 결국 미국의 정부가 나서는데요야 이건 우리가 용납을 할 수가 없다 세미널족 다 잡아서 죽이자 라고 하면서 미국의 한 장군에게 명령을 해요 야네가 가서 세미널족 다 쓸어버려 그래서 이제 미국의 그 장군이 세미널족을 추격하기 시작했어요 그런데요. 하필이면 이 세미널족이 당시 스페인 땅이었던 플로리다 안으로 도망을 가버려요. 그래서 이 장군이 고민을 하게 되죠. 아 이거 플로리다 국경 넘어가면 사실상 스페인 땅으로 우리 미국 군대가 들어가는 건데 이건 국제법상 거의 전쟁 한바탕 하자는 건데 어떡하지? 과연 이 미국의 장군이 어떻게 했을까요? 돌격 앞으로 미국의 군대는 플로리다 국경을 넘습니다 네 스페인 땅으로 들어간 거죠 그래서 실제로 이 미국 군대는 세미널족을 다 잡는 데 성공을 해서 죽이고요 이 미국 군대가 여기서 한술 더 뜨는 게 뭐냐면 플로리다 안으로 들어간 미국 장군이 내친김에 당시 플로리다를 지배하고 있던 스페인 지도자까지 내쫓아버려요 그래가지고 스페인 정부가 완전 노발대발 했죠 야 미국 이게 너 지금 뭐하는 짓이야 왜 갑자기 군인들을 이끌고 와서 우리나라 땅을 빼앗으려고 해? 라고 하니까 미국이 아주 적반하장입니다. 야 너네 스페인이 플로리다 땅 관리 잘했으면 원주민이 이런 사고 쳐서 우리가 국경 넘을 일 없었어. 너네 잘못이야. 라고 얘기를 해요. 결국에 스페인에게 남아있는 선택지는 딱두 개밖에 없었습니다. 미국이랑 전쟁을 하느냐 아니면 협상을 하느냐. 당시 스페인은 미국과 전쟁을 할 여력이 안 됐어요. 그래서 협상을 합니다. 스페인이 얘기를 하죠. 오케이 어차피 플로리다 땅 점령된 거 플로리다 땅 너네 미국한테 아주 싼 값에 넘겨줄게 대신 우리가 지배하고 있는 또 다른 땅인 텍사스는 건드리지 마 라고 미국에게 제안을 했어요. 그래서 미국이 아 오케이 너네가 지배하고 있는 텍사스 땅 절대 욕심 안 낼게 악수 이렇게 서로 약속을 했습니다 그런데 우리는 너무나도 그 결과를 잘 알고 있죠 텍사스는 지금 스페인 땅이 아니라 누구 땅이죠? 맞습니다 미국 땅이에요 그렇다면 미국이 어떻게 텍사스 땅을 갖게 되는지 조금 더 알아보시죠 자 미국이 세 번째로 얻게 되는 땅 썸네일에서 노란색으로 표시된 부분 바로 텍사스인데요 때는 1821년 멕시코가 스페인으로부터 갑작스레 독립을 하게 됩니다 그래서 원래 스페인이 지배하고 있는 텍사스는 멕시코의 땅이 되었는데요. 멕시코 정부가 처음에는 텍사스 땅으로 많은 미국인들이 들어와주길 원했어요. 왜냐하면 미국인들이 돈도 좀 있고 세금도 많이 내줄 것 같았거든요. 그래서 막 처음에는 멕시코 정부가 미국인들 우리 텍사스로 많이 많이 와주세요 이렇게 해요. 그래서 진짜 미국의 남부쪽에 살고 있던 많은 미국의 시민들이 텍사스로 이주를 했습니다. 그런데 점점 텍사스의 미국인들이 많아지니까 멕시코 정부가 긴장을 하기 시작하는 거예요. 어? 이러다가 텍사스 미국 당 되는 거 아니야? 안 되겠어. 우리가 조치를 취해야겠어. 라고 멕시코 정부가 판단을 내려요. 그래서 멕시코가 어떻게 하냐면요. 일단은 이제부터 텍사스의 미국인 이주 금지! 라고 선언을 해버리고요 이미 텍사스에 이주해 와 있었던 미국인들에게는 강제로 종교를 바꿀 것을 요구합니다 원래 미국인들은 개신교를 믿었는데요 근데 멕시코는 대표적으로 가톨릭교를 믿는 나라였어요 그래서 이런 종교의 차이에도 불구하고 멕시코 정부는 텍사스에 사는 미국인들에게 야 너네는 이제 멕시코인들이니까 앞으로 개신교가 아니라 가톨릭교를 믿어야 돼 라고 해버립니다 어 네, 텍사스에 살던 미국인들 야 이거는 선 넘었지라고 하면서 아예 텍사스 독립을 선언을 했어요. 그래서 아주 잠시 동안 텍사스 공화국이라는 아주 작은 나라가 생기죠. 근데요 멕시코 정부가 이러한 상황을 가만히 바라만 보고 있진 않겠죠. 내 땅이 갑자기 사라질 위기에 처해 있으니까요. 그래서 당시 멕시코의 대통령 산타 안나 대통령은 텍사스로 멕시코 정규군을 파견합니다. 자 여러분 텍사스에 살던 미국인들 이 사람들은 군인이 아니에요 그냥 뭐 농부 요런 일반인들이에요 하지만 텍사스인들은 자유를 위해서 총을 들고 멕시코 군대와 전쟁을 하기 시작했습니다 물론 처음에는 텍사스인들이 이 멕시코 정규군에게 계속 패배를 했어요 그러나 알라모 성당 사건 이후로 텍사스인들은 멕시코에게 승리를 하게 됩니다 멕시코의 대통령, 그 산타 안나 대통령을 포로로 잡기까지 해요. 그래서 전쟁은 텍사스 공화국의 승리로 끝이 났고요. 내년 1845년, 텍사스는 자신들의 자유의주로요, 미국의 한 주가 되겠다. 우리는 미국으로 합병이 되겠다. 라고 선언을 했습니다. 그래서 1845년, 이때부터는요, 텍사스 공화국이 아니라 미국의 한주 중에 하나로서 새로운 이야기를 시작을 하게 됐죠. 그 결과, 뭐 오늘날에도 텍사스는 미국의 땅으로 남아있고요. 그러면 이제 네 번째 땅이죠. 미국의 서부쪽 지역의 땅이 남아있는데요. 썸네일에서 주황색으로 표시된 곳입니다. 자이 땅은 미국이 어떻게 가져오게 됐냐면요. 때는 1845년 텍사스가 미국 땅이 됐잖아요. 근데 아까도 들으신 것처럼 원래 텍사스는 멕시코 땅이었단 말이에요. 그러니까 멕시코 입장에서는 미국한테 굉장히 안 좋은 감정을 느낄 수밖에 없어요. 야 미국 이 텍사스 원래 우리 땅이었는데 미국 너네가 합병 받아주는 바람에 이제 미국 땅 됐잖아. 미국 나쁜 놈들 이렇게 생각을 하게 되는 겁니다. 그래서 미국이랑 멕시코의 외교 관계가 굉장히 안 좋아지기 시작해요. 결국에는 미국 멕시코 전쟁으로까지 이어지죠. 전쟁의 승리는 미국이 멕시코의 수도 멕시코 시티를 함락시키면서 미국의 승리가 됩니다. 그래서 오늘날의 캘리포니아주, 유타주, 뉴멕시코주, 애리조나주를 비롯해서 미국 서부의 상당 부분에 해당하는 부분을 미국이 멕시코한테 사올 수가 있었어요. 썸네일에서 주황색으로 표시된 지역입니다. 자 이렇게 미국이랑 멕시코랑 전쟁을 하던 와중에 미국은 영국과 일종의 조약을 체결해서 오늘날의 오리건주에 해당하는 부분의 땅도 손에 넣게 됩니다. 썸네일에서 보라색으로 표시된 땅이에요. 이후 1853년 미국은 다시 한번 멕시코에게서 땅을 사오는데요. 지도에서 갈색으로 표시된 곳입니다. 이 땅을 사오게 되는 건 철도 문제 때문이었다고 하는데요. 큰 에피소드까지는 없고요. 미국과 멕시코 서로 평화적인 부동산 계약을 체결했다고 봐도 될것 같습니다. 자 여러분 이제 마지막으로 남아있는 미국의 땅이 있죠. 바로 알래스카인데요. 썸네일에서 남색으로 표시된 곳입니다. 많은 분들이 잘 알고 계시겠지만 알래스카는 원래 누구 땅이었죠? 맞습니다. 러시아 땅이었어요. 하지만 때는 1867년이었습니다. 당시 러시아는 영국한테 한번 도전을 해봤던 전쟁 이 크림 전쟁에서의 패배로 인해서 굉장한 경제 위기를 겪고 있었어요. 그래서 당시 러시아의 황제 알렉산드르 2세는 이런 생각을 합니다. 아, 우리가 알래스카땅 갖고 있어봤자 우리한테 도움이 너무 안 된다. 이거 뭐 우리 러시아랑 좀 멀어서 영국이 조금이라도 공격을 해오면 우리는 방어할 수가 없다. 그냥 차라리 우리 지금 경제적인 위기인데 이거 돈 받고 미국한테 넘기자 라는 생각을 해요. 그래서 러시아 황제 알렉산드르 2세가 1867년 미국에게 이 땅을 파는데요 얼마에 팔았냐면요 한국 돈으로 1조원 정도에 팔아요 근데 나중에 알고 보니까 이 알래스카 땅에 어마어마한 지하자원이 묻혀 있었던 거예요 그래서 이 알래스카 땅은 오늘날 가치로 환산을 하면요 약 1천 배가량 많은 1천조원의 가치를 한다고 합니다 야, 미국이 참 부동산 투자를 잘하네요 (웃음) 자, 이렇게 1867년을 마지막으로 해서 미국은 알래스카주의 땅까지 가져오게 되죠. 네, 지금까지 미국의 땅, 그 100년의 역사에 대해서 저와 함께 알아봤는데요. 여러분, 재밌게 들으셨나요? 재밌게 들으셨다면 팔로우와 하트도 꼭 부탁드릴게요. 저는 더욱 재미난 역사 이야기로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.